0: Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, sábado 18, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir, hermanos, estando aprendiendo y escuchando su voz a través de su palabra. Hoy lo vamos a hacer en primer libro de Samuel, capítulo 14. Del versículo 36 al versículo 52. Como título hermanos. Este devocional lleva. El pueblo reconoce a Jonathan. Te invito a que hagas una pausa. A este audio. Y hagas una oración previamente. Para que el Señor sea el que hable. A través de su palabra. En tu vida. Y que nosotros podamos eh, oír a vos en nuestros corazones y que hoy el Señor traiga palabra fresca a nuestra vida si ya lo hizo así entonces vamos a leer la palabra de Dios la palabra de Dios dice así luego les dijo a sus soldados no pasará esta noche sin que acabemos con los filisteos y nos quedemos con todas sus pertenencias y ellos le contestaron haremos todo lo que usted nos mande pero el sacerdote les dijo primero debemos consultar a dios entonces saúl le preguntó a dios puedo perseguir a los filisteos nos ayudarás otra vez a, a vencerlos pero dios no le contestó Así que Saúl les dijo a los jefes de su ejército, acérquense y díganme por culpa de quien Dios no me responde. Les juro por Dios que morirá, aunque se trate de mi hijo Jonathan. Pero ninguno le respondió. Entonces Saúl le dijo a todo el pueblo, pónganse ustedes de aquel lado y mi hijo Jonathan y yo nos pondremos de este otro. Y el pueblo respondió Haremos todo lo que usted nos mande Saúl les echó suertes y le pidió al Dios de Israel Dime quién tiene la culpa Si Jonathan, el pueblo o yo La suerte recayó sobre Jonathan y Saúl Y de modo que el pueblo quedó libre de culpa Entonces Saúl dijo Ahora echemos suertes entre Jonathan y yo. Como la suerte recayó sobre Jonathan, Saúl le dijo, Dime lo que hiciste. Y Jonathan le respondió, Lo único que hice fue probar un poco de miel. ¿Por eso me van a, a matar? Saúl le contestó, Jonathan, Que Dios me castigue duramente si no mueres. Pero la gente se opuso a Saúl, de ninguna manera vamos a permitir que Jonathan muera. Gracias a él y con la ayuda de Dios, Israel ha alcanzado una victoria total. Así fue como la gente le salvó la vida a Jonathan. Por su parte Saúl ya no persiguió a los filisteos, así que estos se fueron de regreso a su tierra. A pesar de todo esto, los israelitas estuvieron en guerra con los filisteos, mientras Saúl fue rey de Israel. Por eso Saúl siempre tenía en su ejército a los jóvenes más fuertes y valientes. Después de esto, el rey Saúl siguió luchando contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Sobá, los filisteos y los am amalecitas venció a todos sus enemigos y alcanzó grandes triunfos. Así fue como libró a Israel de los pueblos que le robaban todo lo que tenían. Saúl tuvo tres hijos, que fueron Jonathan, Isbí y Malquisúa. También tuvo dos hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa se llamaba Ainoam y era hija de Aimas, el general de su ejército. Se llamaba Abner y era hijo de Ner, tío de Saúl. El padre de Saúl y el padre de Abner eran hermanos. Muy bien hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en este día. Vamos a ir viendo, hermanos, y, eh, de lo que básicamente nosotros acabamos de este ver, o leer, o escuchar a través de la Palabra de nuestro Dios. Vemos aquí, hermanos, que previamente de estos versos, Saúl, hermanos, hizo un voto, un voto en el cual él no pensó, hermanos, en las implicaciones que él pudiera tener. En su decisión <risa> Hay veces hermanos que nosotros tomamos Decisiones sin pensar Los resultados Que pudiera tener En nuestra vida Por ejemplo Vamos a ver que Por lo menos hay tres resultados Negativos en la decisión Que Saúl tuvo Primero hermanos Sus hombres estaban demasiado Cansados para pelear ya no tenían muchas fuerzas, muchas energías para poder continuar con la batalla. Número dos, estaban tan hambrientos que comieron carne cruda que todavía chorreaba sangre. Esa era, hermanos, una de las cuestiones eh, en contra de la ley de Dios. Y eso es algo que pues desobedecieron a los mandamientos de Dios que Dios ya les había dado a ellos. Y número tres, Saúl casi mata a su propio hijo. Nosotros vemos que hay demasiadas implicaciones aquí. Y esto, hermano, solamente fue por una decisión impulsiva de Saúl. Pues quería sonar algo heroico. Algo que no lo denigrara. Pero tenía, hermano, sus efectos colaterales muy desastrosos, muy negativos. Y, hermanos, necesitamos nosotros ver que si estamos nosotros en medio de un conflicto, debemos de evitar hacer declaraciones impulsivas, que luego, hermanos, debamos forzarnos a seguir o a responder por nuestras palabras negativas que, que dijimos en tiempos de... Que no teníamos que hacer y que fueron Impulsivas a Tratar de defender Quizás lo indefendible ¿Verdad? Bien hermanos, entonces, si continuamos Nosotros en la lectura Vemos que una de las más antiguas Y firmes leyes hebreas Acerca del alimento Nosotros vemos que era la Prohibición de comer carne cruda Que contenía sangre del animal Nosotros Podemos verlo en Levítico 7, 26 y 27 que dice Tampoco deberían comer la sangre de ningún animal o ave, no importa dónde vivan ustedes Cualquiera que coma con sangre deberá ser expulsado del país Hermanos, y esta ley comenzó desde los días de Noé Pues nosotros vemos en Génesis 9, 4 que dice Pero no coman nunca carne que todavía tenga sangre pues en la sangre está la vida. Y hermanos, y todavía era observada por los primeros cristianos. Nosotros vemos, hermanos, que en el libro de Hechos, en el capítulo 15, del versículo 27 al 29, dice que también, dice, también les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas que no podamos dejar de cumplir dice no coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos no coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe, si cumplen con esto harán muy bien reciba nuestro cariñoso Saludo, Hermanos, era pecado comer la sangre porque esta representaba la vida y la vida pertenece a Dios. Nosotros podemos, hermanos, tratar de excusarnos y tener cuidado también que en nuestros tiempos podamos comer alimentos que contengan sangre. Por ahí usted puede reconocer, y lo llaman de diferentes maneras, por diferentes partes, de la República Mexicana o aún de Latinoamérica o de habla hispana, aquellos que hablen en español y escuchen este audio, usted tiene que tener cuidado en comer alimentos que contengan sangre. Bien hermanos, entonces esto es una de las cuestiones por las cual Saúl transgredió la ley de Dios desde el principio. Nosotros vemos que después de ser rey por varios años, hermanos, Saúl finalmente, él construye su primer altar a Dios. Pero solo como el último recurso, ya es lo que... Ya porque ya no puede más. Cuando nosotros igual también, ¿verdad? Nos enfermamos o estamos en situaciones, debemos de tener cuidado, hermanos, de que Dios sea nuestro último recurso. Primero vamos al... al los medicamentos, primero vamos, verdad, ah, y hacemos todos los remedios que nosotros podemos hacer, y después ya que nosotros se acabaron nuestros recursos, entonces vamos a Dios, y eso es algo que Sa Saúl hizo, <coughs> perdón hermanos, <coughs> y aquí vemos hermanos que a lo largo de su reinado hermanos, Saúl, Siempre se acercaba a Dios después de haber intentado todo lo demás Y esto hermanos, como nosotros vemos Era bien contrario a la opinión del sacerdote Quien sugirió que Dios debería ser consultado primero Eso nosotros lo hemos visto en los capítulos anteriores Pero se resalta más en el capítulo 14 Todo hermanos hubiera resultado mucho mejor Hermanos, si Saúl hubiera ido ante Dios primero y hubiera construido un altar como su primer acto oficial como rey. Hermanos, Dios es demasiado grande para quedar, hermanos, para después. Para sacarlo de nuestra vida. Ya que los problemas nos agobian, entonces sí buscamos a Dios. Hermanos, si nos volvemos a Él en primer lugar, nunca tendremos que recurrir a Él como último recurso. Hagámoslo como nuestro primer recurso. Ahora bien, nosotros estamos viendo que esta es la segunda maldición, hermanos. Necia de Saúl. Nosotros vemos que él ya había actuado algo similar en el capítulo 14. Hermanos, y fue porque estaba sumamente ansioso de derrotar a los filisteos. Y quería dar a los soldados un incentivo para terminar la batalla rápidamente. Hermanos, nosotros podemos ver y a quien nos gusta el estudio de la biblia vemos hermanos que nunca dios pidió a la gente que hiciera juramentos o votos pero que si los hacían esperaba que los cumplieran nosotros hermanos vemos que el voto de saúl fue algo que dios no hubiera aprobado pero seguía siendo un voto y sin embargo hermanos jonathan a pesar de que no sabía acerca del voto de saúl fue Hermanos Encontrado culpable de romperlo Al igual que Jefté Nosotros vemos que Saúl hizo un voto Que ponía en peligro La vida de su propio hijo Afortunadamente hermanos El pueblo intervino y pudo salvar La vida de Jonathan Y es que nosotros vemos hermanos Que era una orden tonta hermanos había hecho que sus hombres pecaran, pero no querían retractarse, ni aunque tuvieran que matar a su propio hijo. Hermanos, cuando nosotros hacemos dec declaraciones tontas, absurdas, hermanos, es difícil reconocer que estamos equivocados. Nos aferramos a lo que hemos dicho para salvar las apariencias. Y lo que suele, hermanos, es que nosotros mismos agravamos el problema aún más. Que está. Sin embargo, hermanos, se requiere más valor para reconocer un error que, era que Para que nosotros podamos aferrarnos a lo que hayamos hecho ¿Cuál es, hermanos, la intención de nuestro corazón en este tiempo? Nosotros, en este tiempo y en, estas, en estos versos vemos, hermanos Que el carácter espiritual de Jonathan Era diametralmente opuesto al de Saúl porque Jonathan hermano reconoció lo que había hecho y no trató de presentar excusas. Aun cuando no sabía de la orden de Saúl, Jonathan estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias de sus acciones. Por eso hermanos cuando nosotros hagamos algo equivocado, incluso hermanos sin quererlo, debemos actuar como Jonathan y no como Saúl. <coughs> Saúl hermanos hizo otra de declaración necia, esta vez hermanos porque él estaba como más preocupado por salvar las apariencias que por tener la razón, perdonar la vida de Jonathan era reconocer que había actuado neciamente, lo que era una vergüenza hermanos para un rey en ese tiempo y aún hermanos hasta en nuestros tiempos, por eso Saúl estaba más interesado en proteger su imagen, que en cumplir su voto, afortunadamente hermanos el pueblo acudió en el rescate de Jonathan hermanos. por eso hermanos, nuevamente repetimos una vez más, nuestra actitud no debe de ser como la de Saúl tenemos que reconocer nuestros errores y mostrar, hermanos, que estamos más interesados en lo que es correcto que en mostrar una buena imagen de nosotros mismos. Por eso, hermanos, siempre, hermanos, aceptemos cuando hemos actuado mal. Ahora, ¿por qué, hermanos, tuvo tanto éxito Sa 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 Saúl, hermanos? Exactamente después de que había desobedecido a Dios... Y que se le había dicho que su reino acabaría. Bueno hermanos. Muchas veces hermanos. Las batallas. Eh, la gana gente impía. El éxito hermanos. No está garantizado. Ni se limita a los justos. Dios hermanos. Actuó de acuerdo a su voluntad. Hermanos, Quizás Dios le dio el triunfo a Saúl. Por el bienestar de la nación. Pero no porque lo mereciera el rey. No porque él había actuado de una manera correcta. Quizás hermanos dejó a Saúl en el trono por un tiempo. Para aprovechar sus talentos militares. Y para que David el siguiente de rey de Israel hermano. Pudiera pasar más tiempo enfocado en las batallas espirituales de la nación. Hermanos. Cualquiera que haya sido, hermanos, las razones por las que Dios tuvo que retrasar la muerte de Saúl, hermanos. Su reinado terminó exactamente en la forma que Dios lo había predicho. El momento oportuno en los planes de Dios y sus promesas solo lo conoce Él. Nuestra tarea, hermanos, es encomendar nuestros caminos a Dios y esperar en Dios en todo tiempo. De nuestra vida Por eso hermanos debemos de Aprovechar este tiempo Para que nosotros podamos Vivir conforme a la voluntad Hermanos por eso nosotros tenemos Que Esperar en Dios Para no caer hermanos En un juicio errado y decir Palabras con ligereza como Saúl lo hizo Y también hermanos nosotros Debemos de ayudar a nuestros hermanos que de alguna forma están padeciendo alguna dif dificultad por alguna decisión hermanos errada de las autoridades porque hay veces hermanos que hacemos las cosas de manera equivocada Mas, sin embargo hermanos lo que dios quiere es que nosotros permanezcamos en él y no porque aparentemente nosotros tengamos éxito en la vida sin buscar de Dios, quiere decir hermanos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque nuestra condición puede estar en el mismo lugar que Saúl lo estuvo. Y Dios le permitió la victoria no por que Saúl hizo algo bueno, sino por misericordia a su pueblo. Así que hagamos una... Oración a Dios en este día, para que Él sea el que nos ayude a tomar las decisiones correctas en todo tiempo. Padre, en esta hora estamos delante de Ti. Nos acercamos, Dios, a Tu presencia, Padre, porque Tú eres el que mereces todo honor, toda la gloria, toda la exaltación. Señor, estamos delante de Ti, y nuestros labios, Señor... Los encomendamos delante de ti. Pon freno en nuestra boca para no hacer juramentos a la ligera. Juramentos, Señor, que provienen de la ignorancia nuestra. Y por una respuesta pronta, quizás, hagamos algo que no te agrade a ti. Ayúdanos a cuidarnos de no decir nada impropio. Para poder guardar, Señor, nuestra integridad en todo tiempo, Dios, y en todo lugar. Señor, ayúdame a considerar siempre tu voluntad, procurando mantener la unidad en mi comunidad, en mi iglesia, en mi familia, y donde quiera que yo me encuentre. Gracias Dios, porque tú nos amas tanto, y derramas tu amor y tu misericordia hacia nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos Dios. Amén. Dios te bendiga. Te invitamos que. Nos acompañes en las diferentes plataformas. Donde compartimos estos devocionales. Esperando que sean de bendición. Te suscribas. Y actives las notificaciones. Para que seas. El primero. En recibirlas y oírlas. Y así podamos crecer y llegar a más personas en este tiempo, Dios te bendiga, bendiciones.